0: seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins. Olá, viva! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Hoje quero-vos falar uh, de um artigo que publicamos no MG Familiar, no nosso editorial blog, e ao qual atribuímos o título A pseudo Ciência à Volta da Análise que deteta cancro. Recentemente, há muito poucos dias, surgiram nas notícias, digamos, numa vaga noticiosa de escala mundial, e com títulos, digamos, exageradamente animadores, a notícia, então, sobre uma nova análise ao sangue que ajuda a detectar oito tipos de cancro em fase precoce. Era assim, no fundo, que, que as notícias se referiam aos resultados. de Um estudo, e além disso, também apareciam designações como uma nova análise universal ao sangue, ou até uma biópsia líquida e até referências por parte de colegas nossos, dizendo que isto era a descoberta do Santo Graal na área da, da detecção de cancro e da análise de cancro. Ora, bom, provavelmente este conjunto de notícias que foram replicadas em cadeia pelos meios de comunicação social teve origem... Eh, numa nota de imprensa publicada, muito provavelmente, pela Universidade de Johns Hopkins, que no fundo era a origem do grupo de investigadores que publicou então recentemente um estudo na revista Science. Este estudo relaciona-se com a aplicação de uma nova análise, de uma análise à qual eles atribuíram o nome de Cancer-Sick, e que foi aplicada em 1.005 pessoas que já tinham cancro clinicamente detetado, mas não metastático, e realmente foram avaliar se essa análise detetava os cancros do ovário, fígado, estômago, pâncreas, esófago, colon, colono e reto, pulmão ou mama. Sublinho, os pacientes em que o teste foi aplicado já tinham uh, cancro. Ora, aquilo que as notícias transmitiram, uh, no fundo, foi a noção de que se estava perante uma grande e nova descoberta e que esta grande e nova descoberta iria ter um papel muito importante, uh, por exemplo, no rastreio de cancro. E no rastreio de pessoas uh, saudáveis. Um, e realmente associado ao, ao texto de, da grande maioria das notícias, uh, foram transmitidas algumas noções uh, não muito corretas. Desde logo, por exemplo, a noção de que uh, quanto mais cedo se detecta um cancro, maior a probabilidade de cura. Um, nós sabemos que isto não é bem assim, pode ser verdade para certos cancros, mas em muitos casos não corresponde à verdade. E por outro lado, à luz de evidência cada vez mais abundante, sabemos que esta procura incessante pelo diagnóstico precoce é um dos fatores que mais contribui para o sobrediagnóstico e para o sobretratamento. A dada altura, também, nas notícias, passava, era passada a mensagem de que o câncer SIC, esta análise, poderá vir a ter um enorme impacto na taxa de mortalidade por cancro. E um, esta ideia também está incorreta, porque, na verdade, isso ainda não foi avaliado. No fundo, um, o que é que seria necessário para termos aqui, realmente, uma grande descoberta, um, do ponto de vista de, de, de rastreio de cancro. Seria necessário um estudo que incluísse pessoas saudáveis, em que essas pessoas saudáveis seriam distribuídas aleatoriamente por dois grupos. Num desses grupos as pessoas seriam submetidas ao rastreio com o Câncer-SIC, no outro não, não seria efetuado o rastreio, e depois iríamos avaliar se o grupo rastreado teria realmente uma menor e mortalidade. E caso se verificasse essa redução, então sim, poderíamos começar a considerar como sendo uma, uma descoberta importante. Mas mesmo assim, ainda seria necessária uma segunda condição para podermos considerar realmente este teste como uma inovação relevante e importante. É que nas notícias nunca se fala sobre os potenciais danos associados ao uso deste, desta análise, deste, deste teste. Nomeadamente, era necessário nós avaliarmos, num estudo deste tipo que, que falei, um, por exemplo, se este teste induzia um aumento do número de diagnósticos. No fundo, dispomos, à luz da evidência de casos similares no passado com outros rastreios, uma forte suspeita que um teste deste tipo possa realmente induzir, de forma considerável, o sobrediagnóstico e o sobretratamento com um impacto negativo que, aí pode, que daí pode vir para um número muito considerável de pessoas, nomeadamente numa perspectiva de tratamento desnecessário e perturbação da qualidade de vida. Partilho esta reflexão, podem ler com mais informação e ter acesso aos links das notícias originais no artigo que publicamos no editorial Blog. E deixo ainda duas sugestões de leitura no MG Familiar, um artigo da secção Prescrição Racional, que tenta responder à pergunta clínica Nos doentes com ciatalgia o tratamento com pregabalina é eficaz na redução da intensidade da dor? Os resultados são algo surpreendentes, vale a pena ler. E como gostamos de ir para além da medicina, sugiro-vos a sugestão de um filme, uma sugestão efetuada por uma colega nossa, a Joana Seabra, da USF Porto Touro, vão ver qual é a sugestão. Um abraço, fiquem bem, até à próxima. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima.